0: Die Evidenz und das Virus. Mit diesem Thema möchte ich einmal diese Podcast-Folge starten, weil ich sie für einen wirklich zentralen Bestandteil in der aktuellen politischen Debatte um das Virus und um seine Auswirkungen auf die Gesellschaft auch für wirklich enorm wichtig halte und sie unbedingt zur Diskussion stellen möchte. Zuallererst einmal müssen wir uns fragen, was bedeutet Evidenz eigentlich? Evidenz, insbesondere im medizinischen Zwecke, bedeutet aus meiner Sicht, dass, äh, dass man, wenn man eine medizinische Maßnahme ergreift, sei es eine Zahnspange, sei, sei, es, äh, sei es eine Herz-OP oder ähnliches, dass man mathematische beziehungsweise statistische, mit Daten unterfütterte Belege dafür hat, wie sehr ähm, eine medizinische Maßnahme einen Nutzen hat oder nicht. Und das Ganze lässt sich, ja auch, ähm, lässt sich ja auch auf die aktuelle Zeit anwenden, nämlich indem man fragt, hat die politische Maßnahme X, die ich treffen möchte, einen beweisbaren Einfluss auf das Infektionsgeschehen. Und dort scheiden sich ja immer sehr die Geister. Es gibt ja da die Gruppe der ähm, ja, Lockdown-Hardliner ähm, und, äh, ja, und auf der anderen Seite gibt es dann halt eher die Menschen, die sich eher weniger Maßnahmen wünschen. Jeder kennt ja im Grunde genommen die, die führenden Köpfe beider Richtungen. Und ähm, aus meiner Sicht sind es ja eher Meinungen ja? und es sind keine unbedingten sogenannten Fakten, die wir hier ähm, durchgehen, sondern es ist einfach eine Meinung, die mit einer anderen Meinung konkur äh, konkurriert. Und aus diesem Grund habe ich mich äh, dafür stark gemacht, dass wir mehr Evidenz einfordern. Und Evidenz einfordern bedeutet, dass man sich frei macht von Meinungen und sich die Daten einfach mal anschaut. Und der bekannteste Vertreter der evidenzbasierten Medizin in Deutschland ist Gerd Antes, der auch, ich würde sagen, seit dem letzten Vierteljahr, vielleicht halben Jahr sehr, oder was öffentlich zumindest vernehmbar auftritt der auch einen Twitter-Account hat, sich auch öfter mal in größeren Medien positioniert. Ich glaube, er hätte viel, viel mehr zu sagen, aber er wird leider nicht von den Medien mehr gelassen. Aber trotz allem, er bemüht sich oder er macht es auch sehr gut, meiner Meinung nach. Und Gerd Antes hat völlig zu Recht aus meiner Sicht darauf hingewiesen, dass Deutschland sich eigentlich im Blindflug durch die äh, Pandemie befindet. Und genau das sehe ich auch so. Denn wir wissen, es gibt keine Studien, die in Deutschland in Auftrag gegeben worden sind, die irgendwelche politischen Maßnahmen, die ergriffen worden sind, belegen. Es gibt keinen Beleg wissenschaftlicher Natur, der, der den Nutzen von Ausgangssperren, von Geschäftsschließungen, von Restaurantschließungen eindeutig belegt. Das RKI- kann den Großteil der Fälle nicht zurückverfolgen. Das heißt, sie wissen nicht, wo die Infektionen stattgefunden haben. Und somit können sie auch gar nicht sagen, es fehlt schlicht einfach eine, eine, eine Vielzahl an Informationen. Und Gerd Antes sagt, es ist erstaunlich, wie Blindflug als Normalzustand der Pandemiebekämpfung akzeptiert wird. Und aus meiner Sicht trifft noch etwas ganz anderes hinzu. Nämlich das RKI, das ja eine wirklich extreme Rolle in der, in der solchen Bekämpfung spielt, hat aus meiner Sicht ein ganz großes Problem. Denn es ist, die nachgeordnete Behörde, es ist eine nachgeordnete Behörde des Bundesministeriums für Gesundheit. Das bedeutet, dass RKI macht Politik. Und es ist nicht objektiv. Also das RKI, dort mögen zwar Wissenschaftler vertreten sein, aber sie sind nicht Wissenschaftler in, im eigentlichen Sinne, weil sie nicht frei und unabhängig sind. Und wie schon Galilei äh, sehr, sehr richtig gesagt hat, ähm, ja, eine wissenschaftlichen Forschung würden keinen Anklang äh, finden und er würde zu schlecht bezahlt werden von der Stadt Venedig. Ähm, und so ähnlich sehe ich das auch beim RKI, dass dort nicht gerade der Wert auf also die Bezahlung der Wissenschaftler ist nicht darauf ähm, ist nicht damit begründet, dass die Menschen, dass die Bundesregierung das Versparen möglichst gute Daten haben möchten, sondern dass möglichst die eigene Politik unterstützt wird. Das lässt sich auch an folgendem äh, zumindest mal doch andeuten. Das RKI hat auf seiner Webseite Mitte, ich würde sagen Mitte März, Ende März, also spätestens Ende März, ganz klar gesagt, also wir bekommen die dritte Welle, wird die allerschlimmste, Inzidenzen von 350 bis 600, irgendwas dazwischen. Ja, und äh, auf jeden Fall wird es ganz, ganz schlimm. Merkel, Spahn, Söder, alle schlugen in diese Kerbe, ja, und wollten damit die Bevölkerung, oder haben die Bevölkerung damit in diese Bundesnotbremse und was weiß ich alles hinein, schlittern lassen und haben genau dafür gesorgt, dass diese ganzen schrecklichen Maßnahmen ähm, unterstützt werden. Und es wurde genau damit unterfüttert mit den schlechten Daten, weil das RKI weiß immer noch nicht, wo die Infektionen herkommen. Es weiß auch eigentlich relativ wenig darüber, wer im Moment infiziert ist, weil keine ähm, groß angelegte Stichprobe aus der Bevölkerung entnommen wird. Also man, man hat eigentlich praktisch gar keine Daten, und man segelt im Blindflug umher, macht aber dann trotzdem, dass man nichts weiß, Politik mit angeblich hohen Zahlen. Und ich muss sagen, das, das stört mich einfach und ich glaube, dass das RKI hier eher als politischer Akteur auftritt und nicht als Wissenschaft.